들어서 블록 속으로 네 안녕하세요 길벗입니다 오늘도 들어서 블록 속으로 들어, 들어볼 시간이 돌아왔습니다 자 오늘의 첫 번째 소식은 음, 콜로라도가 페이팔을 통해서 가상자산 세금을 납부할 수 있도록 허용했다고 합니다 어, 콜로라도주의 어, 주도인 덴버에서 열린 스타트업 위크 행사에서 콜로라도 주민들이 이제 가상자산으로 어, 그 세금을 납부할 수 있다고 어, 제러드 폴리스 콜로라도 주시, 주지사가 밝혔다고 합니다. 어, 폴리스 주지사는 어, 구체적인, 구체적으로 개인소득세, 사업소득세, 퇴직세, 원천징수세 등의 세금 납부에 가상자산을 활용할 수 있다고 설명했다고 하는데요. 어, 콜로라도 주민들은 가상자산으로 세금을 납부할 때마다 페이팔을 어, 사용해야 된다고 합니다. 그러니까 가상자산으로 세금을 내시려는 분들만 어, 페이팔을 사용해서 납부를 하시면 되는데 어, 페이팔을 통해서 콜로라도 주민들이 가상자산 입출금을 진행하고 세금은 미국 달러로 환산해서 납부되는 구조라고 합니다. 어, 현재 페이팔이 지원하는 가상자산은 BTC, 비트코인, ETH, 이더리움, BCH, 비트코인 캐시, LTC, 라이트코인 이렇게 네 종류가 있다고 합니다. 어, 폴리스 주지사에 따르면 페이팔 세금 납부 서비스를 이용해서 세금을 납부할 경우에 기본 수수료 1달러와 결제 금액의 1.83%를 더해서 어, 서비스 요금을 추가로 어, 부과한다고 합니다. 어, 뭐, 사실 세금 뭐 납부한다, 이런, 그, 가상자산으로 세금 납부할 수 있다, 뭐 이런 얘기들은 이제 그 전부터 있었는데, 이제 조금씩 구체화된 모델이 좀 나오고 있는 것 같아요. 뭐, 이, 이 기사에 따르면 이제 뭐, 가상자산으로 납부를 하면 가상자산 자체는 페이팔에서 가져가고, 그것을 달러로 환산해서 페이퍼리 대신 뭔가 이제 정부에 정산을 해주는 게 아닐까 이렇게 제 개인적으로 생각은 하고 있는데 뭐 이렇게 구체적으로 뭐 이렇게 드러난 게 없기 때문에 그 뒷단에서 어떻게 처리되는지는 모르겠습니다만 뭐 일단 뭐생생 가능한 것은 뭐 그런 방법이 아닐까라고 이제 생각이 듭니다 아무쪼록 아무쪼록 뭐 어떤 방식이든 간에. 일단 시도를 해본다는 것 자체가 큰 의미가 있는 것 같고 이것이 앞으로 어떻게 어좀 활용이 되고 활성화가 될지 좀더 지켜보면 재밌을 것 같습니다. 자 다음 소식은 어 안철수 의원이 어 UDC 2022 2022에 깜짝 방문해서 블록체인 식품 유통 의료를 지원하겠다라고 어 얘기를 했다고 합니다. 안철수 국민의힘 의원은 23일 부산 해운대구 부산, 어, 부산 항구제 전시 컨벤션 센터 BPEX에서 열린 업비트 개발자 컨퍼런스 UDC 2022 현장을 찾아서 블록체인 특구로 지정된 부산시가 식품 유통 관리 등에서 블록체인을 적용하는 일을 선도할 수 있도록 여러 지원을 어, 하겠다라고 어, 얘기, 밝혔다고 하는데요. 이제 이안 의원은 이 현장을 둘러보면서 공공데이터가 기반이 되어야 민간 데이터가 그 위에 올라오면서 데이터 산업과 AI 인공지능이 발전을 하게 된다라고 하며 이런 상황에서 블록체인이 도입되면 맨 먼저 나올 킬러 앱은 의료 시스템일 것이라고 말했다고 합니다. 어, 여기에 덧붙여서 기존 의료 시스템에서는 환자가 병원 세 곳을 찾으면 그 데이터가 세 곳으로 흩어지고 병원이 그 데이터의 주인이 된다. 하지만 블록체인을 적, 적용하면 응급 상황 시그 데이터의 주인은 환자 본인이 되고 모든 의료기관에 흩어진 정보를 하나로 모아서 환자의 생명을 구할 수도 있다. 라고 어, 강조했다고 하는데요. 사실 이뭐 의료 쪽에 블록체인 컨셉이 이런 거였잖아요. 뭐 이건 예전부터 있는 뭐 컨셉이었고 사실 이 기사를 보면서 아 딱히 뭐 이게 
적용하려고 뭔가 심도 있게 들여다본 것 같진 않다라는 느낌을 일단 받았어요. 너무 그냥 그 표면적인 그 얘기만 좀 하신 것 같고 물론 이제 이 안철수 의원께서 어 굉장히 이제 IT 산업과 의료 산업에 뭐 이바지하신 게뭐 크시기 때문에 뭐 블록체인이나 이런 거에 대해서 모르신다고 생각하진 않아요. 하지만 이것을 이제 제도화 시켜서 뭔가 산업에 접목을 시키기 위한 고민을 많이 하신 것 같진 않다. 왜냐면 사실 이게 어뭐딱 원래 병원에 갔을 때세 곳을 가면 데이터가 세 곳에 있는 거를 블록체인을 이용하면 한 곳에 모아서 쉽게 누구나 열람이 가능한 구조로 된다. 이거는 사실 그냥 블록체인을 들어본 사람이라면 다할수 있는 얘기인데 여기에서 그 이제 뒤따르는 어떤 좀 문제점이라든지 어려움들 이거에 대한 고민이 있어야 되거든요. 사실 그게 나와줘야지 뭔가 더 얘기가 되는 건데 의료 같은 경우에는 뭐 이제 응급시에 그 뭐냐 모든 사람들이 블록체인 통해서 환자의 데이터를 읽어서 뭐 이렇게 조치가 가능하다라고는 하지만 응급 상황이라고 한다면 환자가 의식이 없을 확률이 크죠. 근데 이 데이터의 주인은 또 환자래요. 그러면 응급 상황일 경우에 환자가 자신의 데이터를 모든 사람들 열람할 수 있도록 허용을 해줘야 되는데 의식이 없는 사람이 어떻게 해줍니까? 개인키도 그 환자가 관리를 하고 있다면 더더욱이나 힘들죠. 그러니까 응급 상황에서는 오히려 블록체인이 어려울 수가 있어요. 차라리 병원 새 병원이 가지고 있으면 뭐 환자가 의식이 없어도 다그 병원에 협조 요청해가지고 달라 뭐 이러면 이런 게 가능한데 블록체인은 환자 본인이 자기 정보를 온전히 가지고 있다 보니까 어이 사람이 의식이 없거나 뭐 진짜 위, 위독한 상황에서 이 자료를 어떻게 열람할 것이냐 라고 했을 때는 이게 문제가 될수 있는 거거든요 그러니까 이런 문제 때문에 사실 도입하는 게좀뭐 어려워지고 이런 그 상황인 건데 이런 부분에 대한 논의가 없었다는 게 조금 아쉽긴 합니다 하지만 어찌됐건 뭐 지원을 하겠다고 이제 말씀을 해 주셨으니 일단은 희망적으로 좀 기대를 해보는 게 어떨까 이렇게 생각을 해봅니다. 자 이제 마지막 소식은 오늘의 주제와 또 이제 좀 맞닿는 부분인데 사실 이제 어 이거는 기사라기보다는 칼럼이에요. 칼럼인데 저랑 그좀 생각하는 게 비슷해가지고 일단 소개해 드리려고 가져와 봤습니다. 일단 제목은 웹3 게임 대중화의 걸림돌은 P2E란 프레임이라는 제목입니다. 어, 본문 내용은 그냥 간략하게 좀 빨리 읽어드릴게요. 시간 관계상. 어, 현재 나온 대다수 웹3 게임은 게임을 출시하기 전에 수천 개에서 수만 개에 이르는 NFT를 선 판매한다. 여기에 토큰도 만들어 유통한다면 게임 개발을 위한 충분한 자금이 모인다. 이게 현존 P2E 프로젝트가 택한 방식이다. 물론 이 방법은 초창기부터 잠재력 높은 프로젝트에 펀딩할 수 있다는 점에서 긍정적이다. 문제는 이런 방식이 게임의 품질이 아니라 수익을 올리는 데 초점이 맞춰져 있다는 점이다. 수많은 프로젝트는 NFT에 대한 자산 가치를 유지하고 토큰의 경제 균형을 맞추기 위해 노력한다. 그렇지 않으면 홀더들의 비난은 물론 프로젝트 지속 가능성이 위협받기 때문이다. 결과적으로 게임사는 재밌는 게임을 만든 것이 뭐그 아니라 생태계 속에서 사용자가 돈을 벌수 있는 쪽으로 모든 관심이 쏠린다. 물론 P2E 게임은 웹3를 지향하는 만큼 수익 공유와 개인의 소유권 보장은 필요하다. 하지만 홀더의 수익에만 집중한다면 성공적인 게임이 나오기 어려워진다. 라고 하면서 이제 그 중간 내용을 좀 생략을 하고요. 어 이제 예를 또 들어주셨어요. 분이 글쓴이 분이 가장 핫했던 P2E 게임인 엑시 인피니티의 사례를 살펴보자 귀여운 캐릭터와 단순한 플레이 방식으로 사람들의 사랑을 받아왔다 하지만 플레이로 인한 수익이 강조되자 모두 재미가 아닌 돈을 벌기 위해 몰려들기 시작했고 실제 가격 또한 급등했다 그렇게 플레이 투 어는 플레이 투 셀이 되어버렸다 라고 이제 예를 들어주셨어요 그러면서 이제 어, 후반부에 이런 이제 P2E 프레이밍에 갇힌 웹3 게임이 이 프레임을 벗기 위해서 어떠한 노력을 해야 되느냐, 어떠한 방법을 택해야 되느냐라는 해결책을 어 제시해 주셨는데 
어 일단 이제 100만원 상당의 NFT를 구매해야 게임을 시작할 수 있다면 일반 게임 사용자는 할 생각조차 하지 않을 것이다. 그렇기에 웹2게임의 성공 모델이었던 프리투플레이 부분유료화가 웹3에 도입돼야 한다고 생각한다고 합니다. 어, 이를 통해 누구나 초기 비용 없이 게임을 즐길 수 있도록 하는 거죠. 어, 게임을 해보지도 않고 게임에 빠지는 것은 불가능하다. 그렇기에 게임 플레이를 위한 선행작업인 캐릭터 생성은 누구나 할수 있어야 한다. 이제 앞서 예를 든 엑시 인피니티는 이 캐릭터 생성에 돈을 100만원을 넣어야 되죠. 이 캐릭터 자체가 NFT이기 때문에 어, 게임을 시작하기 위해서 100만원을 넣어야 되는 거예요. 근데 그게 엄청난 큰 허들이라고 지적을 하는 거죠. 어, 선행작업인 캐릭터 생성은 누구나 할수 있어야 하는데 다만 게임을 통해 어렵게 구한 아이템은 충분히 비싼 가격에 팔수 있도록 설계하면 된다. 이렇게 한 거죠. 일단 게임은 할수 있대. 거기서 진짜 막 즐기다가 얻은 어떤 NFT든지 게임 아이템들 그런 것들은 그런 것들을 비싸게 팔수 있도록 설계해야 된다는 거죠. 그러면서 이제 그 글을 마무리 지어 주셨는데 웹3 게임은 재미와 소유가 중심이다. 수익 창출은 부가적이어야 한다. NFT는 판매하고 싶은 아이템이 아닌 소유하고 싶은 아이템이 돼야 한다. 이 부분이 되게 중요한 것 같습니다. 게임 사용자에게 재미와 소유욕을 제공할 수 있는 매력적인 웹3 게임들이 여럿 나오길 기대한다. 라고 하면서 이제 마무리를 지어주셨는데요. 마지막에 이제 제가 중요하다고 말씀드린 부분. NFT는 판매하고 싶은 아이템이 아니라 소유하고 싶은 아이템이 되어야 한다. 이 부분이 진짜 여러분들이 좀 여러분들에게 제가 강조하고 싶은 부분인데 내가 소유하고 싶어야지 남들도 소유하고 싶겠죠. 그러니까 내가 팔고 싶은 거는 남들도 팔고 싶을 거예요. 그러니까 뭐 말이 안 되잖아요. 내가 소유하고 싶은 욕구가 안 되고 난 그냥 빨리 팔아서 돈 벌고 싶은 거를 다른 사람들은 그걸 갖고 싶어 할까요? 안 그럴 확률이 높죠. 뭐 완전히 안 그렇다고 하기는 그렇지만 좀 이런 것처럼 모든 이제 그웹3 게임이 너무 이제 재미가 부가, 부가적인 요소고, 일단 수익률이 높으냐가 이제 주가 돼버리니까 이게 뭔가 좀 주객이 전도된 느낌이 많이 드는데, 앞으로 이걸 해결하기 위해서, 어, 그, 이제 고객이나 이 산업, 이제 관계자들이 서로 머리를 맞대서 뭔가 노력을 해야 되지 않을까라는, 어, 생각을 하게 됩니다. 네, 오늘의 들어서 블록 속으로는 여기서 마치도록 하겠습니다. 다음 주에도 어, 다음 주는 아니죠. 다음 시간에도 알찬 소식들로 돌아오도록 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. Blockchain 정보통 블로킹 265화 오늘도 최스님 기린님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘은 우리가 송도에 처음 <웃음> 송도에서 녹음을 하게 됐는데 아, 아 그러네요. 송도에서 녹음하는 네. 건 처음이네요. 인천은 많이 왔었지만 송도 인천 중에 송도에선 처음인데 여기 분위기가 되게 좀 독특하네요. 이거 좀 음. 살짝 취조실 느낌도 나고 <웃음> <웃음> 조금 좀 독특한데. 그냥 좀 안락한 느낌에서 좀 녹음할 수 있어서 좋은 것 같습니다. 뭐한 주간 어떻게 보내셨나요? 저는 이제 그 부산에 UDC에 거기 다녀왔는데 우연히 이제 시그니엘에 이제 그 묻게 됐어요. 근데 뭐 그러니까 사실 저는 그런 이제 호텔 호캉스 이런 거에 대해 별로 관심이 없었어요. 근데 주변 사람들이 이제 하도 시그니엘 시그니엘 그러니까 아 뭔가 이게 좋은 건가 싶은 거예요. 주변 사람보다 벨리곰에서 들은 거죠. 그러니까 벨리곰도 그렇고 뭐 이거 뭐 시그니엘 제 좋은 거다라고 하니까 원래 저는 부산 갈, 갈 생각이 없었는데 갈 사람이 없어가지고 간 거예요 그냥. 그래가지고 갔는데 아 경치는 일단 좋은데 뭐 예를 들어서 뭐 침대가 뭐 물침대라든지 뭐 거기 있는 뭐 하여튼간에 수영장에 미끄럼틀 있다든지 뭐 그런 건 아니더라고 보니까. 근데 비싸긴 진짜 비싼데. 네. 
그래서 뭐 부산 10년 만에 갔다 오면서 이제 동행인이 이제 걷는 걸 좋아해가지고 한 이제 하루에 3시간씩 저기 뭐냐 행군하듯이 걷다가 이제 <웃음> 아니 근데 수영장 있고 미끄럼틀이 있어야 되나요? <웃음> 아니 그러니까 이제 그런데 워터파크를 뭐 워터파크 같은 것도 아. 있고 그랬는데 진짜 뭐 야외 수영장 조그만한 거 있더라고요 수영도 네. 못하고 다 이제 그 사람들 바글바글 해가지고 죄다 그냥 사진만 찍고 앉아있는 거예요. 그러니까 아, 수영장도 아니에요. 아 그래요? 그 사진으로 봤을 때는 되게 좋아 보였는데 그러니까 딱그 시간대 아무도 없을 때만이고 사, 사람들 막 바글바글 하게 되면 은몇명못 들어가요. 아, 아 그렇군요. 네. 저도 이제 체스님이 어쨌든 거기에 초대를 받아서 가셨고 저도 이제 거기 그 같이 동행인은 아닌데 음. 이제 그 2박을 하셔서 1박을 제가 이제 그 묵을 수 있게끔 로테이션을 하셨죠. 네, 로테이션을 네. 이제 하실 수 있게끔 이제 배려를 해주셔서 최수님은 서울 올라오시고 서울 올라오시는 날 제가 이제 가서 시그널 묵었는데 저도 비슷한 생각이에요. 이게 호텔 자체는 딱히 별게 없어요. 그러니까 막 엄청나게 좋은 그런 느낌은 아닌데 경치가 엄청 좋죠. 일단 경치가 엄청 좋아서 저는 최수님이 제 전날에 시그널 그그 어떻게 보내셨는지 이렇게 보, 보면서 야돈 아깝다고 느낀 게이 호텔이 되게 비싼 건데 어. 자꾸 밖으로만 돈내셔서 <웃음> 저는 철저하게 호텔에서만 뭐 있었거든요. 그래서 이게 뭔가 좀이 경치도 계속 보고 뽕을 뽑고자 이렇게 있, 있기는 했는데 음. 저도 이제 채스님이랑 좀 비슷한 과여가지고. 아 뭔가 할수 있는 게 별로 없는데 이게 왜이 가격에 경치도 맨날 주구장창 그것만 보고 있을 거 아니잖아요 근데 있는 내내 그냥 한번 보고 와 하고서는 사실 큰 감흥 없는데 <웃음> 이걸 위해서 이돈 내고 이게 좀 그게 좀 그렇더라고요 저는 그 감성을 모르니까 풀도 되게 좁고 헤엄도 못 쳐요 못 쳐요 거의 사람 있으면 헤엄치는 곳은 아니고 진짜 사진 찍고 물속에서 뜨뜻하게 경치 보면서 좀 그런 느낌인데 이 벨리곰이 이거 지금 그래서 제가 느낀 게 벨리곰 지금 뭐라 그럴까 그냥 레전드도 안 뽑는 게 맞다 왜냐면은 이게 생각해보니까 지금 레전드가 지금 2천만 원 정도 되더라고요 근데 여기 여기가 이제 할인받으면은 이제 55만 원이에요 그러면은 이제 1년에 두번 줘요 이거를 그럼 110만 원이에요 시그네 하려고 그러면은 그럼 롯데월드 두번 보내주잖아요 롯데월드 한뭐뭐 10만 원씩 해가지고 뭐 20만 원 하게 되면 아이가 해가지고 막 200만 원이 200만 원. 근데 그럼 아이가 만약에 예를 들어 벨리곰 NFT가 내가 그걸 가지고 진짜 뭔가 캐릭터 사업에 진짜 뭔가 뭔가를 하겠다 그거 아니면은 계산 그냥 혜택 계산만 딱 때리게 되면은 사실은 200만 원이면은 다 이거 하겠더라고요. 본전 보는데 10년 걸린다는 거죠? 그러니까 10년 걸리는데 아이들만에 아직 그런 건 있을 수가 있죠. 근데 이제 내가 이걸 가지고 뭐 파티를 가. 가가지고 이제 사람들이 막와 하는 그 시선은 이제 돈 주고 살수 없는 경험이 그런 거는 모르겠는데 그냥 이제 이런 거 혜택만 보고 내가 이걸 사겠다라고 했을 때는 그 어쨌든 그 가격 자체가 200만 원 미만이다 딱 이렇게 저는 좀 생각이 드는데 저는 뭐 여기 시그널 이거 그 있다고 하더라도 그 돈이면은 그냥 엄청 맛있는 음식점 가가지고 먹을 것 같긴 한데 이게 저는 어떤 생각이 들었냐면. 벨리곰이 시그니엘 서울 걸 주는 거잖아요. 네. 서울 사람만 그걸 사야 돼요. 벨리곰을. 부산 아, 사람이 이걸 하잖아요. 그러면 왔다 갔다 케이크에서 어, 아. 와가지고 아, 시그니엘 하루만 묶고 가, 다시 가는 거 너무 아깝거든요. 그럼 막 2박, 2박 3박 하게 되면은 저저 70만 원 썼어요. <웃음> 어, 이거 얘기해도요? 아 따로 따로 쓴 게? 아 네, 따로 쓴 게. 아그 시그니엘 빼고. 아 그러니까 이제 저 저도 동행인이 있어가지고. 예. 네, 뭐 그래서 네. 먹고 2박 하려면 시그니엘은 1박이고 그 다음 날 자는데 그 숙소 값이랑. 어, 시그니엘 또 가셨어요 혹시? 아니요 시그니엘 또안 갔는데도 KTX가 일단 왕복 1인당 거의 20만 원 가까이 나와. 아, 엄청 많이 네, 나왔네. 거의 뭐 8만 원 얼마 뭐뭐 이러 이러기 때문에. 그러니까 20만 원은 아니더라도 막10 10 얼마 하지 15만 원 이렇게 하는 걸 음. 15, 16 하는 거죠. 거기에다가 막 먹는 거 이동비 차를 안 가져갔으니까 뭐 택시비 뭐 이런 거 하면은 엄청 깨집니다. 음. 근데 서울 사는 사람이 서, 서울 시그니엘에 가게 되면은 사실 뭐 일박만 가뭐 하고 나서 이제 집에 가는 거는 괜찮으니까 그런 좀걸 느꼈어요. 아 이게 이제 부산 사는 사람들한테 부산 뭐 시그니엘을 해준다든지 이런 거 아니면은 잘 고려를 해야 된다 혜택도 
어, 생각보다 돈이 많이 드는데 내가 사는 네. 지역을 계산해서 해야 된다. 어. 이렇게. 저는 뭐 제가 딱히 한건 없는데 그 요즘 막 되게 이슈들이 많이 네. 뜨거운데 네. 네. IT 업계에서는 가장 뜨거운 이슈가 뭐냐면 그망 사용료 때문에 아, 네. 그 저는 그 게임 막 이렇게 BJ들 하는 거 많이 보는데 트위치가 네. 트위치 코리아에서 트위치 한국 유저들한테는 무조건 720p로만 볼수 있게 지금 막아놨어요. 네. 그래가지고 이제 그 다음에 이제 뭐 지금 뭐 구글, 유튜브, 넷플릭스 이런 거 지금 다 제재하겠다 뭐 이렇게 나오고 있는데 그래가지고 이제 막 이런저런 얘기들이 막 나오고 있어가지고 그거 때문에 좀 보고 있습니다. 음, 저도 그 대도서관이 그 아, 예, 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 했다고 예, 네. 국회에 막 나와서 생각했는데 근데 이게 좀 짜증나는 게 뭐냐면은 이제 기본적인 내용 자체는 유튜브랑 넷플릭스 이런 너네들이 네. 인터넷 회선 그 대역폭 중에서 대부분 많이 쓰니까 한 30% 쓰니까 너는 좀돈더 내라 뭐 이런 얘기인데 저 같은 이제 소비자 입장에서는 걔네가 돈을 더 내든 통신사가 돈을 더 내든 더 내든 어쨌건 소비자 입장에서는 어쨌건 돈을 더 내야 된다 어쨌건 손해는 소비자가 본다 이런 상황이어가지고 뭐 어디에 찬반을 하느냐에 상관없이 앞으로 더안 좋아질 일만 남았다. 약간 이런 음. 상황이어가지고 좀 안타깝습니다. 네. 그러니까 이게 사실 그 저도 이런 걸 보면서 플랫폼 사업자의 어떤 고충, 어려움. 음. 사실 얘네들도 뭐 수익 모델이라 이렇게 딱히 이렇게 많지가 않잖아요. 그렇죠. 광고 광고 받아서 하는 거 트위치나 뭐 유튜브나 이제 광고 틀어주고 얘네들이 수익 버는 거에 뭐 그냥 좀 수수료 떼가지고 버는 그런 구조다 보니까. 조금 이런 식으로 나올 것 같았어요. 그러니까 음. 저는 특히나 유튜브 같은 것들이 너무 사실 우리가 알기에 대형 유튜버들 엄청 많이 돈 벌어 가잖아요. 그렇죠. 유튜브 입장에서는 이게 배 아플 수도 있거든. 음. 아 얘네들 우리 망 써가지고 지금 이렇게 방송해가지고 돈을 막 떼돈을 벌고 있는데 우리한테 돈을 안, 안 내는 것 같다. <웃음> 뭔가 제가 사업자라면 어. 이 새끼들 유튜브가 계속 나오고 있죠 유튜버들이 계속 늘어나고 있고 얘네들이 계속 떼돈을 버는 사람들이 엄청 많아지고 있는데 우리한테는 거친 우리가 걷는 거는 다 비슷비슷한 것 같고 막 이런 느낌이 들 수도 있을 것 같아요 근데 사실 그 과정에서 뭐 말씀하신 대로 피해는 그 시청자가 피해, 시청자들이 피해, 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 보고, 보고 있는 거죠. 그리고 또 제가 이제 좀 유심히 보는 건 뭐냐면은 이게 뭔 얘기 이게 뭔 얘기가 있냐면은 망중립성이라고 하는 게 뭐냐면 인터넷에서는 이 소비자가 그 인터넷을 사용할 때 돈을 내잖아요. 근데 돈을 자기네 국가에서만 내요. 저는 한국 사람이니까 한국에서만 내고 한국에서 미국에 있는 유튜브 서버 접속한다고 미국에 있는 그 인터넷 통신사에다 돈안 내거든요. 뭐 세금 이런 거안 내고. 근데 이제 앞으로는 요거를 걷게 하겠다 이런 얘기하고 비슷해요. 근데 왜 이제 제가 이걸 또 유심히 보냐면은 어 그럼 지금 블록체인 인터넷 약간 비슷하게 따라가는데 그럼 블록체인에서 앞으로 뭐 지금 뭐 세금 관리 많이 뭐 얘기 많이 나오잖아요. 그러면은 이것도 약간 뭐 블록체인 중립성 이런 얘기를 하려고 하나? 약간 이런 얘기가 블록체인한테는 호재네요. 왜냐면은 네. 페이먼트 쓰려고 그러면은 크립토를 쓸 수밖에 없겠네 그건. 네. 왜냐면 이게 달러보다도 그러니까 이런 거잖아요. 이런 얘기할 때마다 항상 나오는 게. 되게 바보들, 그러니까 저는 정부가, 그러니까 정부가 바보라기보다는 이 국가 이 체계 자체가 바보인 게 제가 중국인한테 그 외환 송금을 하려고 그래요. 그러면은 제가 여기서 그 원화를 위안으로 보내려고 그러면은 아시프트망 해가지고 신고하잖아요. 그거는 이제 코인으로 하지 말라 그래요. 근데 제가 업비트에서 코인 사가지고 바이낸스를 보냈어요. 뭐가 다른 거예요? <웃음> 똑같은 거예요. 그러니까 아니 정부 규제가 전 멍청한 게 그러니까 아니 어쨌든 그 정부라는 조직 자체가 멍청할 수밖에 없는 게 자기들 규정 찾다가 결국에는 저는 해외로 송금한 거예요. 비트코인을 보냈어요. 아니 업비트에서 바이낸스로 돈 보낸 건데 그거 해외 송금 아니에요? 어, 바이낸스 우리나라에 없잖아요. 우리나라 상대 영업도 안 하는 곳이에요. 근데 바이낸스를 보냈어요. 그럼 중국인 바이낸스 회원이야. 그럼 전돈 보낸 거예요. 근데 해외 송금은 막았어. 이거는 허용해. 이런 거죠. 그러니까 이것도 이제 세금을 걷는다고 쳤을 때 글로벌로 뭐 한다고 쳐. 아, 몰라. 그러면 나 비트코인으로 낼게. 비트코인 냈어. 국가에서는, 야, 너네 뭐 원화해가지고 신고 다 해? 그래서, 아, 비트코인 난 받은 거에 그냥 끝났어. 그러면은, 어, 이상한데? <웃음> 바보들이라는 거예요, 이게. 근데 이런 거는 좀 호재일 수도 있죠. 네, 그래서 뭐, 근데 얘네들이 뭐, 
그 가상자산으로 받을래나? <웃음> <웃음> 뭐 아무튼 뭐 이런저런 얘기들이 막 나오고 있어서 뭐 저는 한 주간 뭐 그걸 좀본것 같아요. 네, 그렇습니다. 아무튼 중요한 뭐 포인트인 것 같고 뭐 이런 문제 때문에 그 최수님 말씀하신 대로 앞으로 가상자산의 활용 처가 더 많아지지 않을까라고 이제 생각이 들고 있어요. 이런 그 진짜 글로벌한 플랫폼들이 많이 늘어나고 있고 이런 플랫폼들의 유료화를 선언을 한다면 어느 돈으로 어떻게 받을 것인가에 대한 고민은 반드시 있어야 돼요. 유튜브가 비트코인을 이제 정식으로 채택하고 그걸 수익을 분배해 주겠다라고 하면은 이제 저는 게임 거의 끝났다고 보거든요. 그렇죠. 왜냐면은 유튜브가 지들 코인 발행한다는 의미가 아니에요. 저는. 그러니까 자기 코인을 가지고 자금 조달할 필요가 없어요. 유튜브는 돈이 많기 때문에. 근데 비트코인을 우리가 취급하겠다는 순간에 이제 페이먼트가 이제 의미가 없는 거죠. 차라리 나가도 세금 내기 싫고 막 하기 싫은데 자뭐 유튜브 중에 세금 내고 싶어하는 사람이 어디 있어요? 그럼 나는 그냥 지갑 주소만 가지고 하겠다. 비트코인 갖고 하는 거예요. 그러면 얼마나 좋아? 그렇잖아요. 그러니까 저는 이제 국가에서 때리고 때리고 이제 망 망가지고 자꾸 장난치고 막 이렇게 세금 때린다고 하고 막 이렇게 막 기업에서 이렇게 하잖아요. 그럼 그럴수록 이제 비트코인 뜰것 같기는 해요. 왜냐면은 <웃음> 세금을 피해야 되거든 이게. 그렇죠. 네. 아무튼 뭐뭐이망 사용하시는 분들한테는 악재일지 모르나 블록체인 산업에는 호재일 수도 있다. 아니죠. 그 사람들도 좋은 거죠. 왜냐면은 이제 그 새로운 수익원이 생기는 거니까. 아니 아니 그 유튜버들. 아 유튜버들. 유튜버들. 유튜버들한테는 조금 이제 악재일 수도 있지만 뭐 어쨌든 뭐 그분들도 이제 이 악재를 헤쳐 나가기 위해서 이 크립토 쪽으로 시선을 돌릴 수도 있으니까 뭐 이거는 뭐. 앞으로 좀 어떻게 돌아갈지 한번 보면 재밌을 것 같습니다. 자, 그럼 오늘의 주제에 대해서 뭐 지금 근황 때 되게 재밌는 얘기를 많이 해, 근황 얘기하다 많이 해서 좀 짧게만 얘기해 보면 좋을 것 같은데. 검사검사 뭐 네, 얘기. 뭐 이제 드러블에서 마지막에 이제 칼럼을 소개해 드렸잖아요. 거기서 보면은 우리가 항상 했던 얘기. 아 게임 웹3 게임. 그러니까 웹3 게임이라고는 우리가 얘기는 안 했지만 뭐 땡투이 뭐 이런 식으로 많이 얘기를 했죠. 그래서 뭐 아, 무슨 투언이라는 이름이 조금 이제는 바뀌어야 되지 않느냐라고 이제 저도 뭐 얘기했던 기억이 나는데 어찌됐건 이런 프레임에 갇혀 있는 거는 사실 같아요. 그러니까 지금 뭐 피, 게임이니까 이제 P2E 뭐 이런 거에 갇혀 있다고는 하지만 사실 게임이 아니어도 되게 이런 프레임이 지금 점점 더그 심해지고 있잖아요. 그러니까 뭐 그러니까 사실 게임이 아닌데도 무슨 뭐뭔 투언이 게임에서 시작됐지만 계속 붙고 있어요. 여기 엄청 엄청 많이 나와요. 네, 뭐 댓글 리뭐 알투이 해가지고 뭐 리뷰 남기면 본다. 어. 막 자꾸 이게 게임에서 시작된 언어 용어가 점점 블록체인 산업 전반으로 퍼지고 있는데 사실 이게 조금 뭐 어떻게 보면 아 이렇게라도 어쨌든 사람들이 블록체인 서비스 크립토 서비스에 관심을 갖는 게뭐 좋지 않느냐라고 하시는 분들이 있을 수도 있어요. 뭐 어찌 됐건 어그로도 관심이다. 음. 그래서 좋아하시는 분들도 있지만 뭐저 개인적으로는 아니 이게 만약에 이렇게 해서 사람들 인식 이렇게 관심을 불러 모아서 이 인식을 뒤집을 수 있는 있을 만한 뭔가 좀 무기 그 서비스적인 무기가 있, 있으면 그런 자신이 있으면은. 그런 식으로 접근을 해도 좋은데 그럴 자신이 없는 상황에서 그냥 일단은 사람 모으고 봐 이런 것 이런 그 취지의 어떤 그러니까 마음가짐들은 조금 위험하다라는 생각이 많이 들어요. 그래서 불러 모아가지고 관심 끌었어. 그리고 그 다음에 뭐할 건데?라고 하면은 사실 사람들은 이미 돈 버는 것 때문에 왔기 때문에. 그 이상의 뭔가 서비스적인 뭐 유용함이나 뭔가 좀 재미가 없으면은 다 떠나갈 텐데 그거에 대해서 이제 우리 산업 전반적으로 좀 고민이 이제는 좀 필요하지 않나 그러니까 이제 그런 생각을 이제 저도 이게 비슷한 생각하면서 예전에 그 레고메 디프리에서 그 유튜버랑 이런 얘기를 했어요 아 솔직히 P2E 이거 사기 아니냐 제가 그랬어요 그 저는 이제 어쨌든 그 사람들의 답변을 얻기 위해 P2E 사기 아니냐 이거 뭐, 뭐 코인도 아니고 그뭐 뭐가 좋은 거냐고 하니까 그럼 그분이 이제 그 얘기를 하는 거예요 그 돈을 벌게 해준다 돈을 벌게 해주는 게 아니냐 그래서 그 이제는 소비자가 그냥 일반 소비자가 아니라 돈도 버는 소비자여야 된다 그리고 좋아 내가 이걸 질문을 다시 했어요 네이버의 지금 영업이익을 
그 유저들한테 나눠준다고 쳐봐요. 그러면은 만약 영업이익이 5천억이라고 쳐요. 그러면은 이제 만약 유저가 500만 명이랑 500만 한 명한테 나눠주면 얼마가 얼마가 되나요? 근데 계산이 안 되는데 오, 뭐 하여튼 5천억을 500만 명 하면 결, 사실 그렇게 뭐뭐 뭐 엄청나게 많은 때돈 아닐 거예요. 그렇죠? 그러면 이제 그런 거예요. 저 그러면은 네이버에 나눠주면 어떻게 되냐? 음 그거 괜찮다. 그럼 제가 그래서 얘기한 거예요. 그러면 웹수리 기술이 뭐냐? 아니 그냥 원하로도 되지 않느냐고 오는 오는 거 아니냐 결국에는 이제 그 결론 자체가 이제 그 문화로 이제 얘기가 된 거예요 그럼 문화 아니냐 문화 그리고 웹순위는 웹순위는 문화 아니냐 이렇게 얘기했더니 그런 것 같다 이렇게 얘기하는 거예요 그러니까 뭐 깊이 있게 생각을 하지는 않는 건데 그럼 이런 거예요 네이버는 왜 영업이 5천억을 안 나눠줄까요 이런 근본적인 문제가 질문이 이제 생기는 거죠. 그러니까 사실 지금 현재 이런 P2E라든지 뭐 그런 이제 유행들이 나오는 거는 이제 코인이 이제 뜨고 이거를 딱그 이제 어쨌든 욕망이 그 본질적인 욕망에 대해서 얘기를 해보자면은 너 혼자 잘 먹고 잘 살지 말란 뜻이라고 저는 생각이 들어요. 그러니까 네이버가 5천억을 번 거는 그러니까 사람들이 5천억 번배 아픈 거예요. 내가 썼는데 왜 그럼 차라리 서비스를 할인을 해주든가 혜택을 더 주든가. 왜 너네는 그렇게 5천억이라는 현금을 쌓도록 이제 뭐 돈만 벌고 우리한테 주는 게 없느냐 이제 이런 메시지를 던지는데 왜 크립토한테 던지느냐라고 했을 때 크립토 서비스도 뭔가 성장을 해야 되잖아요 성장을 해야 되는데 이제는 똑같은 방식으로는 이길 수가 없어요 네이버를 지금 현재 뭐 우리가 뭐 만들어가지고 네이버를 이기려고 한다고 그러면은 또 네이버와 똑같은 과정을 거쳐야 되는데 근데 크립토가 기존의 인터넷 업체가 창업했을 때와 다른 거는 그런 자금 조달들 그 다음에 지난번 말씀드렸듯이 이제 뭐이 코인은 지금 현재 기업들이 이게 되게 기형적인 구조예요. 기업들이 참여를 못해요. 지금 코인들은. 그렇잖아요. 개개인들이 뭉쳐가지고 뭔가 이제 투자를 해가지고 이 코인을 만들어야 되는 거예요. 그러니까 애초에 태생적으로 아예 일반 주주들이 기본적으로 형성이 된 상태에서 이거를 이제 빌드업할 수 있는 거예요. 그러니까 이제 개인의 힘이 강해진 거예요. 네이버는 지금 개인의 힘이 강해질 수 없을 때야 니네 우리한테 배당을 주는데 니네 몇주 갖고 있어? 한 주. 꺼져. 약간 이렇게 되는 건데, 이 크립토는 이미 네이버가 투자를 못 하잖아요. 코인 삼성 투자 못 해요, 지금. 정부에서 하지 말라고 그래서. 그러니까 개개인들이 이제, 야, 너 혼자 잘 먹고 잘 살지 말고, 우리한테 이제 그 잘, 우리 같이 잘 먹고 잘 살지. 이제 이, 이러한 욕망이 이제 이 P2E라는 게임이라든지 뭐 이런 걸로 이제 연관이 되어 있어요. 근데 이제, 워낙 지금 돈벌 구석이 없잖아요. 일자리도 없, 없다 그러고 주식도 안 되고 지금 코인도 막 못하게 하고 이렇게 하는 와중에서 자꾸 이제 그 돈을 벌고 싶어 하는 욕망과 이제 합쳐지니까 이상한 모델이 나오는 거예요. 이제 어쨌든 서비스는 나, 만들어야 되고 돈은 모아야 되는데 투자자 입장에서는 야, 나 빨리 내그 저기 투자문 만들어가지고 나 부자 만들어줘. 이렇게 얘기가 되니까 이 욕망이 이제 그 기형적인 P2E 모델을 만드는 거예요. 그러니까 결국에는 이제 그런 거죠. 그 네이버의 본질은 네이버의 영업이 5천억을 나눠줄 수 있을 만큼의 어떤 그 좋은 서비스와 분배 방식을 원하는 거고 시장에서는 그렇잖아요. P2E도 만약에 내가 게임이 재밌어. 근데 나한테 10원만 그러니까 그 원피스 하시잖아요. 원피스인데 지금 돈안 줘도 잘 하잖아요. 근데 원피스가 이기면은 100원씩 주는 막 기를 쓰고 하겠죠. 막 하면 100원씩 얻어 주면은 그러니까 이제 그러한 그 공정한 분배 방식에 대한 의문을 이제 제기한다고 저는 보고요. 그래서 이제 어떻게 될것 같냐 미래는 뭐 그러면 이제 이 방식을 버려야 되느냐 못 버려요. 자본주의 사회에서 돈을 추구하는 것은 자연스러운 현상이기 때문에 그러면은 어떻게 될것 같냐라고 했을 때는 이 책이 이그 모델이 망하겠죠. 그럼 새로운 모델이 나오겠죠. 그럼 결국에 그 새로운 모델은 이제 시장 가격에 따라서 점점 점점 그 분배 방식이 합리적으로 바뀌겠죠. 저는 그런 상황이라고 생각해요. 음, 음. 사실 뭐뭐 뭐 저도 이제, 이제 게임 뭐한판 이겼을 때 100원 주면 뭐 하겠다 이 생각이 들어요. <웃음> 저도 동의하고 근데 말씀 들어보면서 드는 생각이 결론, 결국에는 그냥 좀 너무 급해. 아. 그러니까 좀이 크립토 산업 쪽에서는 뭐 서비스나 뭘 런칭할 때 굉장히 오픈바를 너무 중요시 여겨요. 다른, <웃음> 다른 서비스들도 물론 오픈바를 이런 거 당연히 중요하다고는 여기지만 좀긴 호흡으로 가는 분, 그 서비스들이 많잖아요. 그러니까 뭐 처음부터 빵 떠서 야, 우리 빵 가서 유니콘, 와, 이렇게 많이들 안 한단 말이에요. 그냥 
와 오픈했으니 착실하게 이제부터 열심히 달려보자 열심히 조금이라도 이제 유저 모아, 모아서 우리 이렇게 차근차근 이제 성공해보자 이런 식으로 접근하시는 분들이 많은데 유독 크립토 쪽에서는 야 오픈할 때확 끌지 못하면 우리 망해 이거 <웃음> 그, 그렇잖아요 뭐 NFT 민팅 이벤트도 완판 안 되면은 막 무슨 프로젝트가 망했다 소리를 하니까 근데 사실 그 일반적으로는 했을 때 완판 안 돼도 그니까 오픈 딱 했을 때뭐막 당일날 완판 안 돼도 계속 계속 이제 프로모션을 해가지고 완판을 결국에 시키면은 돼요 다른 뭐옷 가게든 뭐 패션이든 이런 데는 다 그렇게 하는데 무슨 패션 쪽에서 무슨 어디 에디션을 냈는데 완판이 안 됐어. 그랬다고 음. 아 이거 망했네. 아야 여기, 여기 망했어. 이러지 않는단 말이죠. 그냥 어 아, 완판은 실패했지만 그럼 계속 프로모션을 해가지고 여기저기 세일도 하고 하면서 이제 뭐 아니면은 뭐 이걸 이거 사면은 뭐뭘더 사은품을 준다든지 하면서 결국엔 완판을 시키면서 계속 그렇게 가요. 그러니까 그런 식으로 가는 게 일반적이라고 저는 생각이 드는데 크립토는 그렇게 기다려주지도 않고. 얘네들도 기다려주지 않으니까 서비스 하는 사람들도 너무 마음이 급한 거예요. 그러니까 완판 못 시키면 아, 망했어. 씨. <웃음> 이래 버리니까. 근데 그런 데가 망하긴 망해요. 원래 망하긴 망하는데 그 결국에는 그 아니 그러면은 너네들은 완판이 안 됐을 때 시나리오를 그리질 않느냐는 거죠. 음. 그 시나리오 완판이 안 됐을 때 혹은 뭐 반응이 생각보다 없었을 때 플랜 B, C가 어느 정도 있으면 그거 했을 때아 그럼 괜찮아 괜찮아 완판 안 됐지만 우리에겐 플랜 B가 있어 이렇게 이렇게 해서 나가면은 사람들이 또 관심을 가질 거야 음. 이런 식으로 가야지 되는데 그때 뭐 기린님이 막 추천해 주신 뭐 몇몇 프로젝트 보면은 야 미팅 취소! <웃음> 미팅 취소! 이거 완판 안 됐으니 취소! 무슨 게임 계정 계정 삭제하고서는 다시 막 좋은 그 캐릭터 속성 나올 때까지 삭제 생성 삭제 생성 하듯이 민팅 취소 다시 어 완판 안 됐어 또 취소 다시 이런 식으로도 한단 말이죠 사실 이게 그 저는 그거 보면서 무슨 아니 사업이 장난이나 아 장난인가 장난인가 <웃음> 장난인가 이 생각이 자꾸 든단 말이에요 그러니까 그만큼 왜 이렇게 이 크립토 서비스들은 자꾸 이런 압박에 시달리면서 자꾸 이렇게 쪼들리면서 이렇게 자꾸 서비스를 내야 되는가 심지어 미르 그쪽 그 어디죠 회사 위메이드 그쪽도 아니 거기는 큰 회사잖아요 큰 회사인데도 음. 그, 좀 그런 모습들이 많이 보여요 사실 게임 같은 경우에도 아까 이제 칼럼에서도 얘기를 했지만 NFT를 넣지 말라는 게 아니라 NFT가 있는데 그게 이제 완전 부수적으로 게임을 하면서 얻을 수 있는 것들을 NFT로 하고 그렇게 해서 이제 사람들이 NFT를 획득하기까지는 좀 시간이 걸릴지 몰라도 획득했을 때 그만한 가치를 주면은 뒤늦게라도 터지긴 터질 수 있단 말이죠. 근데 NFT를 먼저 사야지만 시작을 해야 돼. 이건 결국에는 돈을 먼저 음. <웃음> 내 일단 이게 될잘 될지 안 될지 모르겠으니 일단 너 재미 있, 있는지 없는지 모르지만 일단 돈부터 내 <웃음> 이런 엑시 인피니티도 일단 내 일단 내 일단 내고 재미 없으면 뭐 없으면 어쩔 수 없고 좀 이런 느낌인 거죠 사실 게임이 여러 가지 게임이 있다고는 하지만 이 사람들이 만드는 게임은 뭐 카지노 이런 빠친코 이런 게임 만드는 게 아니잖아요 차라리 아싸리 그런 게임을 만들던지 그런 게임은 아니고 겉모습은 유저들이 그냥 일반적으로 하는 재밌게 할수 있는 게임이라고 소개를 하면서 뭐 재미요소는 뭐 쥐뿔 넣지도 않고서는 NFT 이것만 가지고서 결국에는 땡투이 뭐 P2이 이런 걸로 유혹을 하는 거니까 사실 이게 좀 너무 눈 가리고 아웅하는 게 아니냐 이런 생각이 좀 너무 많이 들어요 개인적으로는 제가 보는 관점에서는 사실은 뭐두 분이 하시는 말씀도 전반적으로 다 동의하고 그만큼 블록체인 기반의 서비스들이 허들이 너무 높다 사용하기가 너무 어렵다 그러니까 이제 돈을 주는 것 자체가 뭐 땡투원 해가지고 돈을 주는 것 자체가 결국 뭐냐면은 가장 강력한 그 동기부여잖아요 우리가 뭐 사실은 블록체인 씬 아니어도 뭐 챌린저스인가 뭐 해가지고 뭐 운동 자기 열심히 하면은 또는 뭐 자기가 뭐 토익 점수 같은 거 목표 정해놓고 목표 달성하면은 내가 돈 예치하는 거 돌려받거나 뭐 상금 주고 뭐 이런 네네. 것들을 하잖아요. 그러니까 사실은 일상생활에서도 뭐 이제 많이 쓰는 동기부여 방식인데 유도 크립토 씬에 있는 대, 많은 서비스들이 이제 땡투 어느 쓰는 거 뭐냐면은 
돈을 줘야만 그 멀고 높고 험한 허들을 다 지나가지고 도달하기 때문이라고 사실은 네. 생각이 좀 들고 그 다음에 이제 허들도 허들인데 그 허들을 넘어서 도달한 서비스 그 서비스 자체도 아직 엄청나게 매력적이지 않으니까 네. 그 서비스 자체들이 블록체인에 있는 것들이 그렇게 성숙되지 않았으니까 뭐 사용해도 되고 안 해도 되고 뭐 이런 건데 네. 돈을 주니까 뭐 겸사겸사 사용하는 막 이런 이제 느낌 네. 정도의 완성도니까 지금 이제 뭐 그러니까 전반적으로 서비스도 좀 아직 별 볼일 없고 그 다음에 별 볼일 없는 서비스를 사용해야 되는데 거기까지 오는 허들은 너무 높고 이러니까 이제 가장 강력한 그 자극적인 동기부여제를 선택한 거 아닌가? 기린 씨 말씀 들어보니까 딱 이런 생각이 드는 게 아까 뭐 토익 챌린저스 이런거나 뭐 이런 것들도 똑같이 돈을 주잖아요. 뭐 하면은 돈을 주는데 이것과 이제 P2E 게임의 차이점은 돈 외에도 얻어가는 게 있느냐 없느냐. 음, 그렇죠. 그게 토익은 챌린저스는 어쨌든. 돈도 얻지만 돈을 위해서 한 거지만 결국에는 영어 실력이 늘어, 늘긴 드는 음. 그런 효과들이 충분히 있는데 그럼 게임도 내가 돈을 벌기 위해서 한 게임이지만 재미가 있으면 되는 건데 그쵸. 재미가 없단 말이죠. 그래서 지금 문제가 되는 거 아닐까. 음. 그러니까 돈 버는 것만 있고 재미도 못도 막 의미도 없고 재미도 없고 막 너무 그런 상황이다 음. 보니까 이게 좀 핵심... 뭐 어떻게 핵심 중에 하나가 아닐까? 아니, 제가 방금 이제 계산을 해봤는데 그 아까 네이버 그 5천억 기준으로 해가지고 500만 원한테 나눠주면 한 사람 왜 네이버를 못 못해? <웃음> 아니 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 왜냐면 토큰 이코노미가 이렇게 어렵다는 아, 거예요. 그렇죠. 5천억을 500만 원으로 나누니까 10만 원 떨어져요. 네. 그게 브레이브잖아요. 그러니까 이제 연간 우리가 최대 정말 최대 기업에서 네이버 정도로 잘 되는 기업에서 우리가 기대할 수 있는 수익 자체가 1년에 10, 한 사람당 10만 원이라고. 근데 이제 그게 이제 코인 업체가 10만 원 이상을 줄수 있다? 그럼 그럼 네이버 이긴 거잖아 벌써. 그러니까 거기에 대한 가치가 이제 뭐냐라고 했을 때는. 네. 아까 브레이브가 뭐, 뭐예요? 브레이브 브라우저. 네, 브라우저. 예전에 네. 그뭐그 지갑부터 해서 광고 거기 뭐 대신에 아~ 자기네 아~ 광고 달아주고 음~ 토큰 아~ 수익으로 주고 그랬잖아요. 네, 네. 네. 뭐 물론 이제 브레이브는 그거 그거 말고도 수익이 없으니까 음~ 저기 하지만 뭐 아무튼. 네. 그렇죠. 아 맞아. 그 자기 막 광고 자기가 원하는 광고 막 설정해서 뭐 그거고. 네, 그렇죠. 그렇죠. 그런 거 있었죠. 확실히 말씀하신 대로 그럼 그렇게 계산하니까 조금 이게 뭔가. 이해가 되네요. 아, 10만 원 이상을 한 개인당 주면은 네이버보다 그러니까 배그, 뭐 배그 1조다. 그럼 배그 1조 1조를 전 세계 유저한테 나눠 준다고 쳤을 때 천만이다. 네. 10만 원이 10만 원. 전 세계에서 제일 잘 나가는 게임이 만들어 낼수 있는 그줄수 있는 어떤 뭐라 그럴까? 금전적인 혜택이 게임성 플러스 10만 원이에요. 오케이, 그럼 게임성이 없어. 그러면 이제 그걸 웃돈 던져줘야 될거 아니야? 내가 게임성을 봐. 내가 10만 원이 원래 원래 20만 원 받아야 되는데 게임성 있으니까 10만 그 10만 원 깎아서 10만 원 줄게 이런 거잖아요. 그 네. 길버님이 뭐 아까 토익에 대한 그 재미가 네. 그럼 오케이 그 좋아. 그럼 내가 10만 오케이 제일 제일 최대 기대 수익이 10만 원인데 그러면 이제 그 뭐냐 얼마로 책정할 거냐예요. 그게 이제 그돈 아니고 그 재미라는. 네. 아, 네. 돈, 제, 돈을 더안 줬을 때 재미를 어느 정도로 줘야 되는 그러니까 그 가치 책정이 필요하다는 거예요. 그렇죠. 네. 그러니까 네이버가 돈을 안 주는 이유는 네이버는 돈안 줘도 네. 사람들 쓰니까 돈안 주는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 돈안 줘. 아, 그럼 이렇게 얘기하니까 이거를 근데 우리가 얘기할 게 아니라 지금 이 게임사들이 이걸 들어야 되는데. 아니까 그러니까 왜 아니 왜 그러냐면은 이제 이런 이런 거다. 이렇게 이렇게 되는 거예요. 아니, 소비자가 그러면은 아니 PT 게임 진짜 좋다고 하면은 아니 지들도 해야 될거 아니야. 그러니까요. 제가 제가 얼마나 이 P2E 게임이 정말 그 생태계가 형편없냐면은 제가 파이브 스타즈 랭킹이 52위에요 지금. 아 유저가 이제 52명 남았어요. 아, 근데 근데 파이브 스타즈 그냥 파이브 스타즈가 형편없는 거니까요. 아니, 이게 아니 코인쟁이들이 여기서 투자를 엄청나게 많이 하고서는 자, 자기들은 이거 게임 하나도 안 하고 게임만 얘기하면은 욕그 욕하고 추방시키고 그러니까 나는. 여기서 이거 뭔가 결합도 좀 시키고 뭔가 이거 어째 토큰도 넣고 해야 된다는데 재수없는 소리 하지 말라고 꺼지라고 그러는 거예요. 그래서 내가 그런 걸 보면서 야 이게 아니 그러면은 지들이 그렇게 돈잘 버는 게임이면 지들이 해서 뭐 아니야 그러 하든가 근데 
아니 그리고 코인 투자자들은 게임 안 하고서는 게임 막 가자만 외치는 거고 저는 유저로서 진짜 유저인데 뭐 여기서 막그 어떻게든 해보려고 막 내일 출석, 출석하고 숙제하고 막 해가지고 얘기하는데 막그 꺼지라고 나오고 그러니까 저는 이게 이제 이 사람들이 정말 원하는 게 이제 그런 거죠 공짜 돈이냐 진짜 재미가 뭐고 공짜 돈이냐 그렇게 생각하면 안 된다라고 저는 얘기를 하는 거예요. 공짜도 아니다. 비트코인이나 이더리움도 왜그 사람들이 돈을 벌겠어요? 아니 맨날 도토리라고 도토리고 사기 사기다 사기다 하는 거다 견디면서 이거를 퍼뜨리고 퍼뜨리고 했던 그 노력 자체가 몇 년간 쌓이기 때문에 그 사람들이 돈을 버는 거예요. 근데 지금 사람들은 뭐냐면은 어떻게든지간에 하루 아침에 돈을 벌려고 그래요. 그러니까. 그냥 뭐 내일 내가 뭐 새로운 신규 게임이 나왔으면 내일 그러니까 비트코인 비트코인이 지금 2009년에 나와가지고 우리나라에 처음 온게 2013년이고 제그뜬게 2017년이에요 막 천만 원 되고 막 이렇게 된 그것도 이제 거래소 그 이더리움 상장하고 난 다음에 이렇게 얘기를 하는 거예요 그그 그 세월에 대한 얘기는 안 하고 당장 내일 돈을 벌 생각만 하는 거 그러면은 자기가 돈을 벌려고 그러면 이 생태계에 기여를 해야 되잖아요. 근데 기여를 안 해요. 근데 자기네들은 코인 상계 기여라고 생각을 하는 거예요. 이더리움은 잘 되는 이유가 이더리움 파운데이션에서 코인도 있고 개발을 해요. 근데 지들은 이용도 안 하면서 아 심지어 아. 이더리움 위에 올리고 있잖아요. 그러니까 난 그러니까 이게 그러면 안 된다라는 거예요. 그런 마인드 자체가 이 코인판에 썩게 만드는 거다. 그러니까 결국에는 뭐 아니 그냥 공짜 돈을 누가 줍니까? 솔직히 자본주의 사회에서. 그러니까 아니 그러니까요. 그러니까 유저들 마인드가 잘못됐다. 약간. 아 그렇죠. 예, 네, 음. 저는 그 돈을 번다고 하는 욕망은 좋은 좋은데 이런 거죠. 그러니까 속된 말로 그 거지도 어쨌든간에 그런 체면 이런 것들을 버리면서 노력을 하잖아요. 뭔가 이제 돈을 달라고 하면서도 돈을 이렇게 버는 그런 게 있어요. 근데 여기는. 그냥 계속 그냥 뭐냐 기도만 하는 거예요. 그냥 오르기. 근데 그게 그러면 그게 현실적으로 봤을 때 아니 신기술이래매 새로운 문화래매 새로운 문화는 도깨비 방망이처럼 방 안에서 기도만 하고 앉아있으면 돈이 떨어지는 게 새로운 문화냐 그거 아니잖아요 그러니까 저는 이런 부분에 대해서 그러니까 지금 현재 막 코인으로 대박을 노리는 사람들에 대한 일침을 하는 거죠 아니 바, 반론을 제기해도 언제든지 저는 오케이예요 왜냐 저는 당당하기 때문에 이게 말이 논리적으로 말이 안 되는 거 이게 새로운 문화다? 새로운 문화일 수가 없죠. 어떻게 가만히 있는데 돈 떨어지는 게 새로운 문화입니까, 그게. 오늘 캐스님 이, 이 말씀하시는 거좀 뿌듯하네. 아, 주제를 잘 정했구나. <웃음> 아니, 왜냐면 이게 제가 저도 이제 사람들을 많이 만나다 보니까 아니, 너무 뻔뻔한 사람들이 너무 많아요. 그러니까 얼마 전에 뭐 빗썸 뭐 그, 뭐, 뭐, 뭐 연예인 열애설 이렇게 나는 거 보면은 아니, 어떻게 코인 관련돼서는 좋은 게 없어. 다 저기 뭐냐 뭐 이상한 거 연루돼가지고 막 하다가 코인 가지고 장난쳐가지고 돈 벌어가지고 부자 돼가지고 뭐 페라리 사고 뭐 하루에 클럽에서 1억씩 쓰고 막 이렇게 얘기가 나오는 건데 사람들은 그 사람을 부러워하는 거예요. 그러니까 우리 창업자들은 네이버를 부러워하잖아요. 야 어떻게 이런 서비스를 만들까가 고민이 되는데 그럼 뭐 이해진 재산도 부럽지만 어떻게면 저렇게 서비스를 만들까가 중요한데 지금은 보면은. 수단과 방법을 가리지 않고 마약을 팔든 뭘 파든지 간 부자가 부러운 거예요. 저는 그런 문화 자체가 이 생태계를 오히려 더 썩게 만든다. 더 규제를 하게 되고 더뭐 못하게 하게 되고 그러면 또 나라를 탓하겠죠. 무식하다고. 저는 나라가 무식하다고 생각하지 않고 그 사람들이 그, 그렇게 만든 거예요. 저는 나라가 많이 봐주고 있다고 생각하는 쪽이기도 해요. 오히려 하도 하도 코인 가지고 장난치는 사람들이 부자된 사례를 보고서는 아까 정부 멍청하다고 그러 그러니까 멍청한 거죠. 이게 되니까 똑똑하게 대응을 못하는 거는 맞는데 그러니까 그러니까 왔다 갔다 하는 거야. 한편으로는 불쌍하기도 해. 얼마나 온갖 저기 피해자들이 양산이 돼서 저한명 저기 맨날 클럽 가서 그돈 쓰는 사람 그러면은 그 사람한테 빨리는 사람들은 지금 뭐 하고 있겠어요. 그러니까 저는 그런 문제가 왜 분배의 문제를 해결하려고 블록체인에서 문제 제기를 하는데 은행보다 더 악독하게 지금 이런 생태계가 벌어지고 있는 것 자체가 저는 이게 이게 정상적인가라고 했을 때는 이거는 진짜 누가 봐도 비정상적인 거죠. 음. 오랜만에 이제 채스님이 열별 열불 터지는 음. 그런. 아 이거 갖고 저기 뭐냐 비판하실 생각 있으시면 언제든지 전 댓글 완전 환영을 이런 얘기는. 아니, 뭐... 요즘에 뭐 블로깅 댓글도 안 달려서. <웃음> 아 그럼 제가 한줄 논평을 발론하겠습니다. 네. 
나왜 열심히 뛰는데 나왜 하루에 400원밖에 못 벌지? <웃음> 아니 이 정도 열심히 기여한 거 아닙니까? 여긴 그 고객 아니잖아요. 열심히 그럼? 기여했잖아요. 그러니까 양그 그 도둑놈 소비자가 아니잖아요. 네, 아니 제가 판매도 하고. 아니 내한줄한 줄로 한 줄로 표할게요. 그 기린님은 예외다. 그러니까 기린님은 <웃음> 기린님 블루. 블루 형님도 예외. 그러니까 아니 왜냐면 이게 이걸 얘기하는 거는 뭐냐면 한줄한 병이 기린님 블루 형님 예외다. 예외 예외 예외. <웃음> 아니 그러니까 억울한 거예요. 억울한 사람이야. 이 사람이나 그 블루 형님은 이런 코인쟁이들이 만든 판에서 열심히 하는데 빛을 못 보는 거예요. 그러니까 이런 사람들이 빛을 봐야 되는데 블루 형님처럼 막 정직하게 블루 형님 진짜 맨날 술 먹을 때만 얘기하면은 제가 이런 얘기하면은 막막 좋게 봐야 된다, 좋게 봐야 된다 이렇게 말씀을 하세요. 진짜 저기 뭐냐 어떻게 득보하신 것 같아요. 근데 어쨌든 간에 그뭐 이런 사람들이 무조건 성공해야 된다 그런 것보다도 이런 게 균형이 맞아야 되는데 그러니까 열심히 해가지고 맨날 한 하루에 400원 버는 사람 있고 정직하게 400원 버는 사람과 남들 뒤통수 쳐가지고 저기 클럽 가서 1억 원 쓰는 사람들이랑 그런 그런 거를 보니까 이제 제가 열변을 토하게 되는 거죠. 도대체 아니 뭘 누구에 의한 기술이냐 이제 요새는 그런 게 자꾸 생각이 드는 거예요. 네. 네. 순식간에 한줄넘병이 10분 10분 넘게 저는 이제 그 이런 웹3 게임들이 어. P2E 무슨 투언의이 틀에서 벗어나지 못하면 B2E가 될 것이다 해서 B2E는 Begging to Earn이에요 그래서 <웃음> 거지? 구걸하는 진짜 세련된 구걸이다 아, 그, 아 저, 정확해요 진짜 네. 그 저는 저는 같은 생각이에요 그렇기 때문에 그렇게 되지 않기 위해서는 이 투언에 너무 이제 사로잡혀서 소비자건 이 서비스 제공 그 업자건 둘다 똑같습니다. 이 투언의 굴레에서 하루빨리 벗어났으면 좋겠다라고 음. 말씀드리면서 오늘의 이 후끈후끈했던 <웃음> 블로킹 어. 265화는 여기서 마치도록 하겠습니다. 다음 주에도 재밌는 정의친과 알찬 주제로 돌아오도록 하겠습니다. 두분 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.